0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen.
1: Hallo, lieber Zuhörer, im nachfolgenden Interview mit Dr. Markus Dahlem, Migräneforscher und Mitgründer von AmSense. Erfährst du, warum das Leben als Gründer spannender ist als eine akademische Laufbahn? wie es AmSense geschafft hat, mit Krankenkassen zusammenzuarbeiten, was der Unterschied zwischen einem Medizinprodukt und einer Gesundheitsanwendung ist und welche Mittel der Staat Gründern im Rahmen des Exist-Programms zur Verfügung stellt. Bei der Aufnahme war die Abtastrate meines Mikrofons nicht optimal eingestellt. Doch mein Tontechniker hat sein Bestes gegeben, um meine Stimme möglichst gut zu rekonstruieren. Ich hoffe, das Ergebnis lässt sich hören und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören des Interviews mit unserem Gast, Dr. Markus Dahlem. Hallo Markus. Hallo Jakob. Kannst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, hallo Jakob sehr gerne. Mein Name hast du ja schon gesagt, Markus Dahlem. Ich bin Naturwissenschaftler oder besser gesagt Physiker, allerdings relativ früh in meiner Ausbildung zur Migräneforschung gekommen, ab das an verschiedenen Universitäten sehr lange gemacht, fast 20 Jahre, wenn man mal von, von Diplom und Doktorarbeit, wenn man das einschließt, war ich bis vor zwei Jahren an der Humboldt-Universität zu Berlin und zwischendurch an vielen anderen Stationen in meinem akademischen Leben und habe dann aber die Hüte getauscht sozusagen. Wir haben aus der Uni heraus Ausgegründet. Heute bin ich einer von zwei Geschäftsführern der New Sense Lab GmbH und innerhalb dieses neuen Uni-Startups verantwortlich für den Bereich Medizin. Aber da kommen wir ja sicherlich noch dazu, was wir eigentlich
1: machen. Kommen wir auf jeden Fall noch zu, ja. Du hast gesagt, das ist eine Ausgründung. Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr vorher schon zu der Studienzeit an dem Thema geforscht? Und was ist überhaupt Emsens? Stell doch mal kurz so euer Produkt vor, bitte.
0: Genau, vielleicht erst mal kurz damit angefangen. Emsens ist eine Migräne- und Kopf- Schmerz-App. Es ist eine Medizin-App. Das heißt, die Apps, die es heutzutage gibt, unterscheidet man nochmal, ob sie mehr im Wellness-Bereich sind. Also alle, die etwas mit Gesundheit zu tun haben, ob sie mehr im Wellness-Bereich sind, ob sie mehr Gesundheits-Apps sind oder eben in der höchsten Stufe, wenn ich jetzt mal so eine Reihenfolge dort einführen möchte, Medizin-Apps. Das hat etwas damit zu tun, dass es ein Medizinprodukt ist, da können wir gerne noch mal in die Tiefe gehen. Aber jetzt erstmal für die Leute, die vielleicht selber unter Migräne und Kopfschmerzen leiden, ganz einfach heruntergebrochen, ist es eine App, die einen täglich begleitet. Man kann Tagebuch führen, man kann angeben, wann man Kopfschmerzen hat, aber auch Lebensstilfaktoren, sodass die App dann mit der Zeit lernt, erkennen kann, war es der Wetterumschwung, war es vielleicht mein Stresslevel und dann, nachdem das erkannt worden ist, was eventuell zu den Attacken beiträgt, gleichzeitig auch in der App Hilfestellungen gibt. Zum Beispiel ein Programm erstellt zur Muskelentspannung nach Jakobsen, autogenes Training begleitet oder aber auch anleitet, mehr Ausdauersport zu machen, sodass man halt seine Kopfschmerzerkrankung auch nochmal bekämpfen kann. Das ist sozusagen die Kernfunktion in der App. Ich selber habe mich mit der Migräne schon über viele, viele Jahre beschäftigt. Wir sind aber vier Gründer und jeder der Gründer bringt verschiedene Bereiche mit rein, die man braucht, um so eine App zu machen. Das geht los von, von Machine Learning, da geht es um Mustererkennung. Wir hatten ja gerade die Frage, ob Wetter Migräne auslöst oder nicht. Das sind verschiedene Einflussfaktoren, die als Migräne, Muster sozusagen verstehbar sind, dass verschiedene Faktoren zusammenkommen muss. Das heißt, Mustererkennung ist ein großer oder maschinelles Lernen ein großer Bereich. Der nächste, eine App muss Spaß machen, die zu benutzen. Man muss einfach Lust haben, da dran zu bleiben. Es muss intuitiv bedienbar sein, also die gesamte Usability. Das bringt auch einen Gründer mit rein aus seiner Studienzeit, aus der Erfahrung. Und dritter Bereich nochmal neben dem vierten, den ich halt für die Medizin mache, dritter Bereich ist die eigentliche Programmierung. Da geht es nicht nur um, um die App, was sozusagen hinter dem Nutzerinterface steht, das, das sogenannte Backend, sondern auch noch für iOS, Android, verschiedene Programmierungen. Das heißt, da ist sehr viel zu, zu leisten. Das macht Martin, unser CTO. Und diese drei äh, oder vier Bereiche mit meinem medizinischen äh, sind zusammengekommen und aus verschiedenen Universitäten. Übrigens, ich selber war an der Humboldt-Universität zu Berlin und dort haben wir dann ein Gründerstipendium beantragt. Das heißt, man hat erstmal für ein Jahr Zeit, bleibt noch an der Uni, kann sich aber alleine auf das Ausgründungsprojekt konzentrieren.
1: Das ist vermutlich das EXIST-Programm, bei dem ihr da teilnehmen, richtig? Genau, das EXIST-Programm, das kennen glaube ich auch schon viele. Das kommt ja
0: in zwei Facetten, nämlich als exist Gründerstipendium oder exist Forschungstransfer. Der Forschungstransfer ist das größere Programm, länger auch anhaltend. Wir haben ein exist Gründerstipendium gemacht, das genau für ein Jahr lief. Das ist mittlerweile, oh Gott, ich bin ich gar nicht mehr ganz sicher, zwei, fast zwei Jahre jetzt auch schon zu Ende. So schnell vergeht die Zeit.
1: Was bekommt man dann nochmal mal monatlich auch für unsere Hörer?
0: Ähm, man kann bis zu drei Stipendiaten sich fördern lassen für ein Jahr, dann ist es ein bisschen abhängig, wie weit die sind, denn man kann im Prinzip noch als Student an der Uni, also ohne Abschluss ähm, gefördert werden, mit Abschluss und da weiß jetzt gar nicht genau, wie, wie die Summen sind, mit Abschluss gibt es, meine ich, muss ich wirklich überlegen, weil so lange her ist, aber jetzt mal ganz grob 2.000 Euro im Monat als Stipendium, was allerdings in der Regel auch noch mal versteuert werden muss und mit Promotion noch mal 500 Euro mehr. Und dann gibt es noch mal Kinderzuschläge etc. Also es gibt so noch mal ein paar Feinheiten. Und außerdem, was glaube ich sehr wichtig ist und uns auch wirklich geholfen hat, es gibt dann noch mal bis zu 30.000 Euro an Projektmitteln, die man für das Projekt eben ausgeben kann.
1: Und da muss man dann nachweisen, wie man die ausgegeben hat. Und als Gehalte ist es vermutlich nicht möglich. Doch, man kann auch, also erstmal, genau, die, die, die Stipendiaten haben natürlich
0: ihr Stipendium und die dürften sich jetzt nicht nochmal von Top äh, äh, zusätzlich etwas geben. Aber das war vielleicht auch gar nicht so die Richtung deiner Frage, sondern natürlich könnte man jetzt auch nochmal, jemanden freiberuflich einstellen oder Beratungstätigkeiten. Es ist sogar noch mal so, zusätzlich gibt es noch mal speziell für Beratung aus einem Gründernetzwerk 5.000 Euro, die dann allerdings sehr, sehr spezifische Beratungsleistungen sind. Da muss man also gucken, wo man das abrechnet, ob man es von den 30.000 oder von den 5.000 nimmt. Die 30.000 sollten sehr projektbezogen sein, die 5.000 mehr allgemein, strukturell, und das ist ein bisschen, wie man es halt von der Uni so kennt, ich war ja lange genug dort, äh, teilweise schon ein bürokratischer Aufwand, man hat dann viele Zettel, die haben auch eine bestimmte Farbe zu haben, nämlich gelb, wenn die weiß sind, kriegt man sie zurückgeschickt. Ich verstehe schon, also das sind so ein paar Sachen, äh, die man beachten muss, dass das äh, macht dann manchmal nicht ganz so viel Spaß, wenn man so einen bürokratischen Aufwand hat. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, es macht eine Ausgründung, wenn man eine Idee in sich trägt, natürlich deutlich leichter, wenn man weiß, man hat schon mal wirklich für drei Leute ein ganzes Jahr lang eigentlich eine ganz komfortable Finanzierung. Da sind wir eigentlich sehr dankbar für gewesen.
1: Ja, ich musste gerade lachen bei den Zetteln, dass sie weiß sein müssen und nicht gelb sein dürfen. Wobei es natürlich, wie du gesagt hast, schon sehr respektabel ist, dass der Staat solche Hilfestellungen Gründern an die Hand gibt. Da hat man ja schon mal seinen Lebensunterhalt gesichert. Noch mal ganz kurz, bevor wir weiter auf m zu sprechen kommen, würdest du das Exist-Stipendium nochmal beantragen? Oder würdest du sagen, der bürokratische Aufwand war so hoch, da hat es sich schon fast nicht mehr gelohnt?
0: Ich würde nee, nee, auf jeden Fall nochmal beantragen. Ich hatte auch das Gefühl, dass es uns geholfen hat, überhaupt den Projektantrag zu stellen, dass man auch ähm, so ein Ideenpapier, 30 Seiten, das ist schon ganz gut, dass man mal gezwungen ist, die Gedanken, die so im Kopf sind, dann niederzuschreiben. Gerade wenn man mit mehreren Leuten zusammengründet, man stellt dann doch erstmal nochmal fest, was vielleicht gar nicht so in dem Moment, wo es noch nicht ausformuliert ist, was vielleicht noch gar nicht so durchdacht ist. Also insofern ein Teil des bürokratischen Aufwands, zumindest, um es erstmal zu beantragen, ist auch eine sehr sinnvolle Tätigkeit. Und danach, wie gesagt, überwiegt ganz, ganz klar die Summe, äh, den bürokratischen Aufwand. Eine Gefahr, die ich sehe, jeder, der das macht, ähm, und, und das wäre überhaupt wirklich der einzige Grund, es vielleicht nicht zu machen, es ist auch sehr komfortabel. Man hat plötzlich eine Finanzierung für ein ganzes Jahr, und macht sich gar nicht so klar, was das eigentlich heißt. Denn viele Sachen könnte man vielleicht auch in drei Monaten machen, so ein MVP, also Minimum Viable Product, herauszugeben oder auch andere Sachen einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt wirklich nur noch die und die Zeit, ich muss bis dahin das machen. Und nicht zu strukturiert manchmal zu planen, ist gerade in so einer Startup-Phase natürlich ganz, ganz gut. Und ich habe wirklich auch mit anderen Gründern gesprochen, denen das abgelehnt worden ist, die trotzdem aber überlebt haben. Und die sagen sich, ich glaube, wir werden nie so schnell an dem und dem Schritt gewesen, wenn wir erstmal ein ganzes Jahr Zeit hatten, wir waren gezwungen, das hier innerhalb von drei Monaten zu machen, sonst hätten wir es gar nicht weitermachen können. Also insofern ist das, glaube ich, eher die Gefahr. Aber das Geld liegen zu lassen, wenn man selber sagt, okay, ich weiß, ich darf jetzt nicht schnudern, das Jahr lang mich, mich noch so ein bisschen an der Uni mit Forschung beschäftigen, sozusagen Forschung weiterzumachen mit anderen Mitteln. Man muss sich ganz klar auf das Produkt fokussieren, auf den Kunden nutzen, auf das, was man wirklich später mal mit dem Geschäftsmodell auf den Markt bringen will. Man darf keinesfalls in dieser akademischen Denke bleiben. und äh, das ist sozusagen die, die eigentliche Gefahr, nicht die Bürokratie.
1: Ich habe ja selber auch ein Startup-Produkt entwickelt, das heißt Stipendix. Das ist eine Software, die von Universitäten eingesetzt wird. Und äh, muss ganz ehrlich sagen, so ein äh, Gründerstipendium hätte mir schon geholfen, da ich mich äh, zur Finanzierung durch äh, Freelancing immer wieder äh, auf andere Dinge konzentrieren musste. Ja,
0: absolut. Das sehe ich auch so. Das ist, äh, ist halt wirklich sehr komfortabel. Das ist schon eine, eine gute Sache.
1: Gehen wir weiter auf äh, m, -Sense, m -Sense ein. Wer sind denn eure Kunden und äh, kann man die Migräne wirklich äh, final heilen oder regt m äh, nur dazu bei den Schmerz, die Belastung der oder leidenden etwas zu lindern?
0: Also äh, noch sprechen wir gar nicht von Kunden, sondern von Nutzern und vor allem Nutzerinnen. Sie sind zu 90 Prozent weiblich und zwar Nutzerinnen, weil wir noch das Premium-Modul, was dann auch wirklich kostet, sodass wir Kunden sagen dürften, noch gar nicht draußen haben. Das heißt, wir fahren ein Premium-Modell mit einem kostenlosen Basismodul und dann von diesem Basismodul aus kann man dann Zusatzangebote äh, sich freischalten lassen und das geschieht aber jetzt erst noch zum Ende dieses Jahres hin, aber eben momentan noch gar nicht da. Das sind Leute, die häufig unter Kopfschmerzen leiden. In der Regel, so sind wir erstmal angetreten, zielen wir auf Menschen mit Migräne. Das ist eine ganz besondere Kopfschmerzerkrankung. Aber, und das haben wir sehr früh gelernt, oft ist die Unterscheidung den Nutzern und den Nutzerinnen selber nicht so klar. Das heißt, ein Schritt, den MCIMS auch macht, ist erstmal Symptome aufzunehmen und nochmal selber eine Klassifikation vornimmt, auf dessen Basis dann ein Arzt nochmal die Diagnose überprüfen kann. Und was immer es ist, ob es nur eine Migräne ist oder auch ein sogenannter Spannungskopfschmerz, beide sind nicht heilbar. Insofern, weder wir noch irgendwelche Medikamente, also pharmakologischen Interventionen, können wirklich das Versprechen abgeben. Mit dieser Therapieform ist Migräne in einem halben Jahr ausgeheilt oder wie auch immer der Zeitraum dann wäre. Das wären alles falsche Versprechungen. Was wir machen können, ist verschiedene in app therapie anbieten, wie eben die progressive Muskelentspannung. Bleiben wir mal bei der, da hat man ein audio dass man sich anhören kann, das ist eine halbe Stunde lang, das geht durch den Körper hindurch, die verschiedenen Muskelgruppen und man lernt das so anzuspannen und zu entspannen und das ist eine vielfach klinisch evaluierte Methode, die zusammen mit den anderen Sachen, die man sowieso macht, also man ist bei einem Arzt in Behandlung, man ist medikamentös auch gut eingestellt. Wenn man das sozusagen als Paket begreift, in solchen Studien, wo das zusammen untersucht worden ist, kann eine Reduktion bis zu 45, 50 Prozent der Kopfschmerzattacken, der Intensität, aber auch der Dauer erreicht werden. Und das sind jetzt Durchschnittswerte. Manche erreichen sogar noch ein bisschen mehr, manche weniger, aber im Durchschnitt 50 Prozent. Und das ist eben natürlich dann auch unser Anspruch.
1: Jetzt hast du ja gesagt, dass EMSens begleitend mit einer normalen Behandlung stattfindet. Wie stark würde denn der Kochschmerz ohne EMSens bei der begleitenden Behandlung reduziert werden? Wenn jetzt jemand die EMSens-Methode, die wir haben, wir haben ja jetzt nicht das
0: Rad neu erfunden, wenn jetzt jemand sagt, ich lade mir eine progressive Muskelentspannung als CD herunter, dann und hält das auch durch, das muss man gleich dazu sagen, man muss sowas ein halbes Jahr lang machen, man ist also motiviert, führt Tagebuch auf ein Blatt Papier und guckt genau nach, geht regelmäßig zum Arzt dann sind wir nicht besser als derjenige, der sehr diszipliniert diese Therapie, sozusagen sich selber zusammenstellt, den Arzt bittet, da nochmal drüber zu schauen. Unser Vorteil ist eben, dass wir sagen, okay, wir nehmen dich bei der Hand. Es gibt verschiedene Dinge. Wir haben das spezialärztliche Wissen in die App herein programmiert, das heißt, du hast viele Sachen, musst du gar nicht mehr dir selber überlegen. Zum Beispiel ist autogenes Training oder eine progressive Muskelentspannung besser, da können wir erstmal eine Vorempfehlung machen und man kann dann mit den Informationen, die die App bereitstellt, zum, Beispiel zum Arzt hingehen und sagen, EmSense sagt dies und jenes, ist das letztendlich mit meinem Therapieprogramm vereinbar? Das heißt, wir versuchen dort eigentlich nicht jetzt irgendwo was ganz Neues zu erfinden, sondern haben die Ärzte gefragt, was sind denn die Probleme. Und die Probleme sind halt meistens, dass ein Arzt sagt, ich sage, der Patient soll progressive Muskelentspannung machen. Ich bringe ihm das auch noch eine Woche lang bei, vielleicht sogar in der Tagesklinik teilweise, dass die Leute noch mal überwiesen werden zum Spezialisten. Aber dann nach dieser Woche spätestens ist der Patient wieder alleine und bricht in der Regel nach kürzester Zeit ab. Weil er die Motivation nicht hat, weil er auch nicht genau weiß, wo führt das hin, was muss ich machen. Er hat Nachfragen, er kann nicht einmal die Woche beim Arzt sein. Das kann er natürlich probieren, aber er kommt dann irgendwann auch nicht mehr weiter. Und da ist letztendlich da, wo wir den Mehrwert sehen und wenn wir mit den Ärzten sprechen, dass sie merken, sie sollen nicht ersetzt werden, sondern das, was die Ärzte nicht können, nämlich das tagtägliche Begleiten, das übernehmen wir. Aber die Reduktion, noch um auf deine Frage zurückzukommen, wäre, wenn jemand extrem diszipliniert ist, genauso gut mit oder ohne Emissionen.
1: Für unsere Hörer, die sich noch nicht so intensiv mit den Medizinprodukten, Medizin oder Digital Health befasst haben, also dieses Feld, in dem du dich da bewegst, nämlich dass der Patient auch seine Therapie einhält, wird allgemein als Compliance bezeichnet. Und Compliance ist ja auch, wie sehr der Patient dieser Therapie folgt. Erhöht m nachweislich die Compliance? Lässt sich das messen bei euch? Oder Wir sind dabei,
0: solche Messungen zu machen. Das heißt, wir arbeiten hier zusammen mit der Charité zum Beispiel, planen jetzt auch mit der Charité sogar eine multizentrische Studie, wo wir noch Rostock und Halle mit dazu nehmen, um dann eben genau zu gucken, was sind dort eigentlich in diesen drei Zentren die Therapieprogramme, und wie unterscheiden die sich, wenn sie einmal mit mSense begleitet werden und einmal eben nicht? So also Genauso wie ich es gerade gesagt habe, in einer fünftägigen Tagesklinik, dann wird der Patient entlassen und dann kommt man in einem Arm, ist das Ganze klassisch, so wie man es noch früher gemacht hätte und in dem anderen ist der gesamte Prozess begleitet mit mSense. Das wissen wir aber erst in ein, zwei Jahren, ob wir dann wirklich die Compliance erhöhen, wovon wir natürlich stark ausgehen. Aber es ist ja vor allem auch heute noch ein anderer Begriff da, nämlich die Adherenz, dass die Leute sozusagen nicht einfach nur hören, was so ein bisschen hinter diesem Compliance-Begriff steckt, dass der Arzt im Prinzip sagt, das und das und das musst du machen, ein festes Programm, sondern dass man sich gemeinsam Ziele steckt und gemeinsam auch nochmal bespricht. Und ähm, dieses äh, Konzept steckt natürlich auch sehr stark in, in m -Sense mit drin, dass wir nämlich eigentlich verschiedene Angebote machen. Wir wissen immer schon, durch das spezialärztliche Know-how, was wir dort mit auch umsetzen, was ist eigentlich im Sinne das Beste, im Sinne von, dass vielleicht 80 Prozent, die ein ähnliches Migräne-Muster haben, mit dieser Methode am besten fahren. Aber natürlich kann es sein, dass jemand sagt, ach, das habe ich aber vor fünf Jahren schon mal ausprobiert, das hat mir gar nicht gefallen. Und dann kann man auch noch mal abweichen, dass man die Leute also mitnimmt und sagt, okay, wir haben natürlich eine ganze Batterie an Möglichkeiten, es gibt eine vorgesteckte Empfehlung, so wie es ein Kopfschmerzspezialist machen würde, aber wir lassen ja auch die Freiheit vielleicht mal rechts und links zu gucken, denn das ist was wir oft mit feststellen, dass sehr viele unserer Nutzerinnen
1: wirklich schon einen langen Weg hinter sich haben und auch schon einiges ausprobiert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das hilft, wenn man selber etwas Mitbestimmungsfreiheit hat, der Therapie zu folgen, anstatt genau. wenn man selber von oben herab alles auf die Karte bekommt. Genau,
0: genau. Und es ist auch wirklich so, dass die Menschen, die wirklich zumindest auch schwerer unter diesen Kopfschmerzen leiden, nicht unbedingt das Problem haben, dass sie jetzt an sich nicht compliant wären. Aber sie haben halt auch wirklich schon viel ausprobiert und viele Vermutungen und da muss man sie mitnehmen.
1: Hast du eine Idee, warum m -Sense es schafft, zumindest wollt ihr das ja gerade auch noch in, in Zahlen messen, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass m -Sense es schafft, die Compliance zu erhöhen. Woran liegt das? Ist das einfach nur, weil man eine App hat, die vielleicht noch eine Push-Notification schickt und sozusagen eine Erinnerung auf das tagesaktuelle Display liefert? Oder habt ihr vielleicht irgendwelche Mechanismen eingebaut, die aktiv dazu beitragen, die Compliance zu erhöhen?
0: Auf jeden Fall sind wir natürlich ganz, ganz äh, stark äh, in dem Feld, dass wir uns um, um Usability, um Gamification bemühen. Ohne dass im Medizinbereich ist Gamification immer äh, durchaus ein zweischneidiges Schwert. Das kann man auch irgendwann mal nerven, wenn man zu viel macht äh, und, und das Ganze vielleicht auch, auch auf eine zu lächerliche Art, sage ich jetzt mal, macht. Ab. Insofern ist es wirklich durchaus, manche sagen ist der heilige Gral, nämlich äh, die Leute dazu zu bringen, in dem medizinischen Umfeld wirklich Compliant oder eben mehr therapie -adherent, äh, zu sein. Wir haben da viele eigene Ideen, viele Eigenentwicklungen, Entwicklungen. Wer M-Sense äh, aufmacht, äh, wird sofort sehen, es unterscheidet sich ganz, ganz klar von eigentlich allen äh, anderen Migräne- und Kopfschmerz-Apps, die da sind. Wobei es mag andere geben, die so sich sozusagen auch nochmal unterscheiden, aber ich würde mal sagen, 90 Prozent sehen so ähnlich aus wie früher ein Kopfschmerztagebuch ausgesehen hat, nämlich dass man einfach im wesentlichen eine Kalenderfunktion hat. Wir haben von Anfang an gewusst, wo wir hinwollen, dass der Kalender immer nur Schritt eins ist und dann eben es darum geht, auch wirklich Therapiebegleitung anzubieten, also Methoden anzubieten und haben versucht, das in einem Guss zu machen. Das heißt, wir haben unheimlich viele Usability-Studien gemacht und wir denken, dass das der eine Punkt ist, warum die Leute wirklich dabei bleiben. Wir hören das heute auch. Wir sind ja mit unheimlich vielen Nutzern in Kontakt. Und viele sagen uns, dass es einfach auch Spaß macht, m zu benutzen. Und äh, das ist auch genau unser Ziel. Es muss nicht immer nur so ähm, verbunden werden mit, der, mit dem Leidensdruck der Krankheit, sondern dass man auch macht, macht eine schöne App, die macht Spaß. Die hat auch mal ein paar Elemente, wo man ja etwas lernt über die Kompetenz mit der Krankheit hinaus. Einfach sagt, das war jetzt einfach mal was Wissenswertes. Und also ich glaube, da haben wir einen ganz guten Mix gefunden.
1: Du hast natürlich als Migräneforscher über die Migräne den Zugang zu diesem Feld gefunden und zu MSense. Wenn wir jetzt mal ein Stück weit von der Migräne wegdenken. Ja. Lässt sich M-Sense denn auch auf andere Bereiche gut übertragen und ist das schon in Planung? Also wird der nächste Bodybuilder vielleicht seine Compliance? Ich gehe jetzt immer ins Fitnessstudio mit der App m 2.0 oder M-Fitness erhöhen oder habt ihr vielleicht andere Krankheitsbilder ins Auge gefasst, auf die ihr euch konzentrieren wollt? Ja, absolut. Denn es ist ja nicht jetzt nur, dass
0: wir gute Algorithmen haben, um die Compliance zu erhöhen, sondern wir haben auch nochmal Algorithmen, das hatte ich eben ja mal erwähnt, mit diesem Erkennen des Migräne-Musters, das frühzeitige Herausfiltern von Hochrisikopatienten und das Erkennen, wann könnte die nächste Attacke kommen. Das sind alles verschiedene algorithmische Ansprüche, die aus der Forschung herauskommen. Und insofern haben wir in unserem Backend eine Menge Know-how jetzt gesammelt, die auf andere Krankheiten übertragbar sind, aber eben nicht auf jede x-beliebige Krankheit oder einfach nur, dass ich jetzt zum Beispiel mehr ins Fitnessstudio gehe, was ich jetzt sozusagen mehr im Wellnessbereich lege, sondern das sind alles Krankheiten, auf die wir spezialisiert sind, die letztendlich in Episoden kommen oder in Schüben oder attackenartig, wie immer man es nennen will. Das hat medizinisch immer leicht feine andere Bedeutung. In Schüben heißt zum Beispiel, dass mit jedem Schub sich das der Istzustand ein wenig verschlechtert, da wird also was verschoben. Episoden hat damit zu tun, dass es eben, ja, wir in, in verschiedenen kurzen oder auch manchmal längeren Phasen da ist. Aber wann immer man eben sozusagen wirklich an sich erstmal an eine Grunderkrankung erkrankt ist, nehmen wir es mal auch mal Epilepsie, dann ist man überwiegend natürlich vollkommen funktionsfähig und hat dann aber die Ausfälle im von äh, apps attacken oder bei Migräne, Migräne, attacken Selbst Schlaganfall kann man als so eine dynamische Krankheit sehen. Da kommt es nämlich immer wieder zu sogenannten transienten ischämischen Attacken, also kurzen Attacken, die so eine Art Mini-Schlaganfälle sind, die sich dann aber wieder komplett erholen. Und insofern haben wir, äh, das waren jetzt alles Beispiele aus der Neurologie, äh, verschiedene neurologische Krankheiten, auf die wir uns spezialisiert haben. Es gäbe andere Krankheiten, nehmen wir mal Alzheimer oder sowas, die sozusagen im höheren Alter ähm, stattfinden, da würden unsere Algorithmen jetzt nicht drauf passen, sondern es muss etwas sein, was mit dem Lebensstil viel zu tun hat und in jungen Jahren passiert und wo auch lange Intervalle sind, wo die Leute vollkommen gesund sind und dann aber auch wieder in der Innerattacke reinrutschen, überall dort könnten wir uns vorstellen. Nicht dieses Jahr, wahrscheinlich auch noch nicht Mitte nächsten Jahres, aber so gegen Ende nächsten Jahres mal die nächste andere Krankheit anzunehmen. Und äh, in der höheren
1: also in der älteren Zielgruppe würde es wahrscheinlich mit der Usability von der Smartphone-App auch schwieriger werden. Deshalb sind vermutlich die Herzinsuffizienzpatienten auch raus von eurem Konzept, die sich regelmäßig wiegen müssen oder auf ihre Ideen achten, damit sie die Hospitalisierung, die teuer werden kann, vermeiden. Richtig, es gibt auch
0: wirklich nochmal Krankheitsbilder, die haben so viele spezielle Aspekte, auf die wir jetzt einfach noch nicht eingehen. Und da müssten wir so viel aufholen und da gibt es dann schon wieder andere Apps wo wir dann auch sagen, das macht gar keinen Sinn, eine eigene App zu machen. Man könnte sich dann aber vorstellen, dass diese Krankheiten vielleicht unseren Attackenvorhersageralgorithmus oder unseren Mustererkennungsalgorithmus, was die Auslösefaktoren sind, benutzen, sodass man vielleicht irgendwo in so einem Ökosystem ähm, über Zusammenarbeiten dann vorgeht und nicht einfach wirklich sagt, wir machen jede Krankheit jetzt nach und nach komplett alleine sondern wirklich Krankheiten, wo das sehr, sehr ähnlich ist, können wir alleine. Andere müssen wir auf jeden Fall natürlich entweder ganz die Finger davon lassen oder eben über eine
1: Zusammenarbeit. Du hast äh, gerade eben schon eure äh, Premium-Dienste äh, angesprochen, das Freemium-Modell, bei dem der Kunde bezahlt, äh, wie es mit äh, Krankenkassen aussieht, ob die euch auch zahlen, weiß ich nicht. Wie sieht denn euer Geschäftsmodell aus und äh, wann denkst du, werdet ihr den Break-Even erreichen?
0: Also wir reden mit
1: äh, verschiedenen
0: Krankenkassen, insbesondere aktuell, das ist dann schon spruchreif, haben wir mit der Barma ein Projekt im Bereich betriebliche Gesundheitsfürsorge. Das heißt, dort werden Lizenzen uns schon bezahlt, um eben im Pilotprojekt gewisse Nachweise zu machen. Da geht es vor allem auch, dass wir den Arbeitsausfall reduzieren können. Gleichzeitig haben wir auch mit anderen Krankenkassen erste Gespräche. Auch Nordost äh, zum Beispiel ist ein Partner der Charité. Wir selber arbeiten auch sehr eng mit der Charité zusammen und in diesem Dreiklang versuchen wir jetzt auch ähm, ein Projekt umzusetzen dass eben, da haben wir am Anfang mal drüber gesprochen, eben den, den Wirknachweis von Emsens erbringen soll. Und da haben jetzt auch schon erste andere Krankenkassen sich eingeklinkt und haben gesagt, können wir da noch mitmachen, weil wir das spannend finden. Das heißt, insgesamt sind wir in Kontakt so mit knapp zehn Krankenkassen, die alle im Prinzip sehr genau hingucken, das sollen die auch, aber im Prinzip die Bereitschaft haben, dann auch Kosten zu
1: übernehmen. Ich weiß nicht, ob du mir das erzählst, also du hast ja gesagt, dass ihr in den 10 Krankenkassen im Gespräch seid und wie viel Geld erhält man als Startup von der Krankenkasse und wie rechnet sich das für die Kasse dann wieder? Ja genau, oh, wie es sich für die Kasse rechnet,
0: weiß ich nicht, da müsste man wirklich die Kassen fragen, also ich habe das natürlich auch gemacht, aber da halten die sich teilweise auch bedeckt, was die umgekehrt sagen, das kann man glaube ich auch ganz gut verstehen. Migränepatienten und Kopfschmerzpatienten sind jetzt nicht unbedingt die teuersten von ihrer Krankheitsgeschichte. Da gibt es keine ja. apparative Diagnostik. Das heißt, nur wenn es eine apparative Diagnostik ist, rechnet äh, ein Hausarzt oder ein niedergelassener Arzt wirklich hohe Kosten ab. Es gibt seltenst Krankenhausaufenthalte und es gibt auch nicht Arbeitsausfall über 60 Tage am Stück. Das ist auch ein Punkt, wo eine Krankenkasse einspringt. Das heißt, das sind alles... Keine äh, wirklich großen Kosten. Ich glaube, wir haben ja viel mit der äh, Barmer auch gesprochen. Die hat dieses Jahr einen Arztreport rausgegeben, wo sie die Kopfschmerzen aufs Titelblatt sozusagen gehoben haben und haben wirklich Versorgungsdaten über zehn Jahre sich ganz genau angeguckt. Und die haben einfach gemerkt, dass immer mehr Menschen, insbesondere Jugendliche zwischen 18 und 27, haben enorm... Die Diagnose Kopfschmerzen zugenommen. 1,3 Millionen Jugendliche in dieser Altersgruppe von eine Spanne von zehn Jahren. Das waren 400.000 mehr als noch vor zehn Jahren. Und ich glaube, da haben die einfach ein Problem erkannt, dass sie dort im Bereich der Kopfschmerzen einfach auch Angebote machen müssen und haben dann uns gefunden in so einem Screening, was es an digitalen Möglichkeiten gibt. Da war es wirklich, glaube ich, gar nicht mal so, dass die irgendwo Kosten an sich sparen wollten, die sie sozusagen auflaufen haben sehen. Denn wie gesagt, diese Patienten sind nicht an sich teuer, aber sie haben einfach gesehen, dass es ein Versorgungsproblem gibt. Es gibt nur ganz wenige niedergelassene Ärzte, die sich spezialisiert haben auf Kopfschmerzen, aber es gibt wirklich Millionen von Menschen, die Probleme mit Kopfschmerzen haben. Ich glaube, dass sozusagen wirklich im besten Sinne, worum sich eine Krankenkasse kümmern sollte, nämlich, dass einfach hier die Versorgung optimal läuft. Jetzt das Pilotprojekt selber, die zahlen uns einfach die Kosten, die wir sehen, für auch für einen Selbstzahler. Das heißt, im Prinzip ist es schon einfach ganz leicht, dass wir sagen, solange die Krankenkassen, es sind ja nicht alle Krankenkassen, die das momentan übernehmen, beziehungsweise wir reden ja erstmal in Gesprächen, haben wir auch die Möglichkeit, ab Ende des Jahres für uns neuen Nutzer zu sagen, ihr könnt durch, durch einen In-App-Kauf die Premium-Angebote euch kostenpflichtig selber dazu schalten lassen, und da es jetzt noch nicht draußen ist, haben wir sozusagen erstmal einen fiktiven Preis mit denen verhandelt, den wir auch durchsetzen konnten, zum, den wir jetzt zum Ende des Jahres dann aber auch für unsere Kunden in der Größenordnung selber verlangen werden. Das ist noch nicht auf einen Cent genau ausgemacht, aber wir sind um die 10 Euro, wahrscheinlich bleiben wir knapp drunter an monatlichen Abogebühren, die wir brauchen um letztendlich kostendeckend zu arbeiten.
1: Ja. Und wenn man jetzt einer von den Millionen Migränepatienten ist und äh, m kostenfrei nutzen will, dann muss man einfach zur BARMA wechseln und dann kriegt man auch die 10 Euro im Monat äh, Abo für die App bezahlt. Ja, und man muss den
0: Arbeitgeber wechseln. Man muss dann auch noch gucken, dass man bei der Telekom eingestellt wird, denn es ist momentan mit der BARMA ein Projekt im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Das heißt, das sind nicht alle BARMA-Kunden, sondern ähm, letztendlich nur die, die bei der Telekom arbeiten und dann muss man sich auch noch äh, in einem bestimmten Bereich der Telekom versetzen lassen. Also insofern ist das noch ein bisschen eingeschränkt. Ich hoffe, dass wir bis zum Ende des Jahres dort noch etwas breiter mit den Krankenkassen äh, verhandeln. Es kommt vor allem auch, also ich bin mit der Barmer wirklich sehr zufrieden, wie das bisher gelaufen ist, ein ganz äh, transparenter Vorgang und auch ein großes Interesse, wie man in dem Arztreport auch sieht, an Kopfschmerzen, aber es gibt auch durchaus viele andere Krankenkassen, AOK Nordost habe ich jetzt schon erwähnt, weil die eben der Charité so eng zusammenarbeiten und noch viele andere. Also, ich könnte mir vorstellen, dass man die Krankenkasse doch nicht wechseln muss zum Ende des Jahres und es rechtlich den Arbeitgeber, weil vielleicht von den zehn, von denen wir reden, schon die ersten fünf mit uns Verträge gemacht haben und dann eben diese Kosten übernehmen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass natürlich für die Krankenkassen es ganz nett ist sich nochmal mit digitalen Produkten selber zu differenzieren und zu sagen, schau mal, was, was wir euch unseren Versicherten bieten. Insofern ist das sicherlich auch nochmal ein Merkmal, sich zu differenzieren. Für uns selber ist es eigentlich schon wichtig. Wir wollen ja eigentlich, dass dieser Begriff, der im Gesundheitswesen jetzt auch so zentral ist, diese Sektoren übergreifen, nämlich zwischen dem Krankenhausambulanten und stationären Sektor ein Angebot zu machen, die eben dort in dem Behandlungspfad Probleme erleichtert, also das Wissen, das man vielleicht bekommt vom Spezialisten, dass das eine Niederlassung ankommt. Und wenn wir jetzt angetreten sind, Sektoren eigentlich einzureißen und da Brücken zu bauen, dann will ich jetzt nicht in einem Sektor, nämlich bei den Krankenkassen, wieder neue, neue Mauern einziehen, also uns ist eigentlich sehr, sehr wichtig, dass wir mit allen Krankenkassen möglichst zusammenarbeiten, weswegen wir das auch wirklich nicht als ein exklusives Angebot an eine Krankenkasse sehen, die da irgendwo mit, mit rein nur Marketing macht, sondern es muss ein ganz ernstes Interesse daran sein, die Versorgungslandschaft zu verbessern und das ist bei den Krankenkassen, mit denen wir reden, ganz klar der Fall.
1: Das heißt, die behandelnden Ärzte, die könnten dann auch die Protokolle von Emsens einsehen und andere Institutionen andere gegebenenfalls auch. Genau, wir sorgen dafür,
0: dass die Eingaben, die der Nutzer macht, dann am Schluss dem Arzt so vorgelegt werden, wie er es teilweise sogar gewohnt ist, noch aus den alten Papiertagebücherzeiten, aber dann nochmal zusammengefasst, sodass die wirklich die wichtigsten Informationen Das ist sowas, was wir den Arzt Report nennen. Und dort kann der Arzt dann sozusagen nochmal genauer drauf gucken. Und das ist auch genau der Grund, warum wir wirklich eine Medizin-App sind, und nicht einfach nur eine gesundheits apps, die es ansonsten für den Bereich Migräne gibt. Denn wir machen wirklich mit Algorithmen eine Zusammenfassung, auf die der Arzt sich dann auch verlassen können muss. Und deswegen geht es diesen Schritt weiter, dass man zum Medizinprodukt
1: wird. Wie wichtig ist denn das Thema Datenschutz in Deutschland? Und jetzt hast du auch angesprochen, m -Sense ist ein Medizinprodukt. Da sind ja bestimmt auch Hürden mit verbunden, dass man sich überhaupt in Deutschland Medizinprodukt nennen darf, bezüglich Zertifikaten und Zulassungen. Kannst du darüber vielleicht noch ein bisschen erzählen?
0: Ja, das darf man noch nicht äh, durcheinander bringen, denn das Datenschutzproblem, oder ich will es gar nicht als Problem, ich sehe das nämlich eigentlich auch als eine ganz wichtige Möglichkeit, sich zu unterscheiden von vielen anderen Apps. Also Datenschutzgesetz, das erstmal sind ja alles Gesetze an die man sich halten muss, äh, hat mit dem Medizinproduktgesetz erstmal gar nichts zu tun. Das sind also unterschiedliche ähm, Bereiche und ähm, insofern muss man gucken, beim Datenschutz geht es ganz klar darum, sind es erstmal personenbezogene Daten, sind es dann irgendwann Gesundheitsdaten und im nächsten schützenswertsten Bereich sogar Patientendaten. Personenbezogene Daten sind es, wie der Name schon sagt, sobald man halt irgendwie auf die Person Rückschlüsse ziehen kann und dann etwas über die Person weiß, was vielleicht nicht schon längst im Internet steht. Und wenn diese, sich dann auch noch diese Information sich auf etwas bezieht, nämlich wie diese Person ist erkrankt an, an Migräne, sind es schon in dem Moment Gesundheitsdaten. Und wenn es dann auch noch die Daten sind, die der Arzt selber im Arzt-Patienten-Verhältnis benutzt, dann werden es plötzlich sogar Patientendaten. Und da muss man dann zum Beispiel auf Patientendaten gucken, dass man die zehn Jahre vorhält, etc. Das heißt, da gibt es verschiedene Ansprüche. Und wir haben dann ein Konzept, wie wir gucken, dass eben wir alle, nicht nur alle Richtlinien einhalten, sondern auch möglichst versuchen, das transparent dem Nutzer zu zeigen. Wer sehr, sehr misstrauisch ist, kann von Anfang an sagen, ich möchte, dass meine Daten mein Handy nie verlassen und dass wir als Firma diese Daten gar nicht einsehen können. Diese Möglichkeit besteht. Ist aber eigentlich schade, weil wenn man die Daten wirklich hier bei uns zusammen auf dem Server hat, der sicher ist. Wo wir selber auch nicht personenbezogene Daten irgendwie herausgeben würden. Aber wenn wir diese Daten haben, dann kann man natürlich Vergleiche machen. Dann kann man gucken, wie verhält sich die Krankheitsform bei zum Beispiel Frauen zwischen 35 und 45, die vielleicht schon mal die und die Therapie vorher benutzt haben und jetzt das Migränemuster aufweisen. Und man kann dann etwas lernen aus der Masse, das wieder zurückfließt an die einzelnen Leute. Das heißt, also die M-Sense kann nur wirklich intelligent und besser werden und lernfähig, wenn die Leute ihre Daten teilen. Aber wie gesagt, es ist nicht Pflicht, Wer jetzt wirklich Datenschutz sagt, ich möchte meine Daten nicht ausgeben. So das ist ein. und das nächste ist jetzt erstmal ein Medizinprodukt und da ist der Schritt, wie ich es eben schon mal ganz kurz angesprochen habe, wann immer man weitergeht, als nur Daten erfassen, Daten weitergeben und vielleicht auch Daten archivieren. Diese drei Schritte, das ist alles datenschutzmäßig relevant im Medizinprodukt medizinproduktrechtlich nicht relevant. Sobald man jetzt eben nicht erfasst, weitergeht und archiviert, sondern auf diesem Weg Daten verarbeitet, also irgendwie zusammenfasst, neue Kalkulationen macht und der Arzt diese Kalkulation benutzt, entweder für seine Diagnose, für eine Prognose oder für die Therapie benutzt, und gar nicht mehr genau weiß, wie ist diese Rechnung zustande gekommen, also kann das nicht überprüfen kann, ob die Rechnung richtig oder falsch ist, dann verlässt er sich auf den Algorithmus, den jemand hergestellt hat, und dann kann dieser Algorithmus, der ja letztendlich nichts anderes ist als eine Software, plötzlich zu einem Medizinprodukt werden. Und wir sind die einzige App deutschlandweit, die genau das macht. Die anderen würden eben Daten erfassen, an den Arzt weitergeben und archivieren, aber keine komplexeren Berechnungen mit den Daten anstellen. Und dann müssen das auch keine Medizinprodukte sein. Wir machen aber Berechnungen, und intelligente Verfahren und Algorithmen, und die müssen halt ganz klar getestet werden. Das geht manchmal so, dass zwei Leute das unabhängig programmieren und dann lässt man das gegeneinander laufen. Man macht vorgefertigte Antworten wo man genau weiß, das muss reinkommen, also Eingabe, Ausgabe, und testet die mit jedem Weiterentwicklungsschritt, guckt man wieder, ist das Verhalten immer noch so, wie es früher war, etc. Und das sind halt alles Bereiche aus dem Medizinproduktgesetz.
1: Muss man da auch jeden Datensatz, den man irgendwo abspeichert, also muss man da auch für jeden Speichervorgang protokollieren, dass man gespeichert hat? Also man muss jetzt
0: gucken, dass, sozusagen, dass das Input-Output sozusagen immer stimmt. Ich sage jetzt mal, Input wäre, jemand sagt, meine Kopfschmerzen waren mit Übelkeit halbseitig, Verschlimmerung bei körperlicher Aktivität und der Output wäre dann, dieser Kopfschmerz ist migräneartig. Das muss sozusagen immer wieder überprüft werden, dass mit dem gleichen Input der gleiche Output rauskommt. Das Abspeichern selber ist eben eine Notwendigkeit, wenn ich sage, das sind jetzt Daten, die ich im Arztreport habe, dann muss man, das ist wirklich worauf der Arzt sich verlässt, dann muss man da wieder gucken, dass es auch wirklich zur Verfügung steht an der Stelle, wo man es braucht. Die Tests selber, ob man, ich weiß nicht genau, wie du meinst mit dem Abspeichern, an welcher Stelle das nochmal überprüft werden sollte. Ich
1: habe das einmal gesehen im Bereich von der Fintech-Anwendung und da wird immer, wenn in die Datenbank irgendwas geschrieben wird, dieses in die Datenbank schreiben selbst mitprotokolliert. Ah, okay. Ähm, damit eben ähm, nicht mehr irgendein Wert drin stehen kann und keiner mehr weiß, was stand vorher da, wo kam der Wert überhaupt her. Also das äh, Fintech-Unternehmen, äh, das äh, alle Speichervorgänge mit protokolliert, das ist äh, Escovest, das ist eine äh, Crowd-Investing-Plattform, mhm. wo ich äh, auch, äh, ja, gehört, ja. auch im Medizinbereich übrigens tätig, also Crowdfunding für Medizinstartups startups und äh, dann habe ich nochmal äh, über eine andere Firma erfahren, äh, dass äh, da auch ein Medizinprodukt entwickelt wurde und äh, dort hat man wirklich jeden Knopf, den der Anwender äh, gedrückt hat, äh, mitprotokolliert.
0: Wir protokollieren nicht wirklich jeden Knopf mit, aber es wird natürlich schon geguckt, ob, ob zum Beispiel auch die Usability, das ist auch Teil vom Medizinproduktgesetz, dass sozusagen die Bedienungsführung auch intuitiv ist, dass er jenige eben auch weiß, was er da andrückt und nicht einfach sagt, ja, das war jetzt halbseitig, aber ich habe da ein ganz anderes Verständnis. war nämlich die untere Hälfte meines Körpers und die Füße haben wehgetan. Also man muss irgendwie überprüfen, ob letztendlich die Bedienelemente intuitiv sind. Wir haben aber auch Bereiche in unserer App, die eigentlich gar nicht unter das Medizinprodukt fallen. Das sind sogar also relativ viele auch, die letztendlich nur Daten erfassen und weiterleiten, da haben wir auch noch eine Abschätzung gemacht, in welchem, also sozusagen eine klinische Evaluation unserer Algorithmen. Und von diesen Sachen muss man jetzt nicht überall alles auch noch mit dokumentieren, sondern nur die sensiblen Bereiche. Und die sensiblen Bereiche betreffen immer ein von drei Formen, nämlich die Diagnose, die Prognose und, und die Therapie. Und in unserem Basismodul, wir sind ja momentan erst mit dem Ersten draußen, ist es vor allem erstmal die Diagnose, nämlich Migräne und Spannungskopfschmerz. Und im gewissen Sinne, ob ein Auslöser, ein potenter Auslöser ist oder ein vermeintlicher. Das sind eigentlich prognostische Fragen, denn das würde etwas über die Zukunft sagen, wird der nächste Wetterumschwung das auslösen. Diese Bereiche sind extrem gut abgetestet bei uns. Ähm, andere gehören eigentlich gar nicht in, in diesen Bereich rein.
1: Noch wenige Fragen zum äh, Abschluss. Äh, wie viel Arbeit war das eigentlich, hier euer Produkt zu entwickeln? Und wie groß war der Teil davon, den ihr verwendet habt, damit das dann jetzt wirklich ein Medizinprodukt ist? Oh, ah, das, das ist eine spannende Frage, spannende Abschätzung.
0: Da müsste ich wirklich nochmal drüber nachdenken. Erstmal gestartet sind wir ja schon jetzt vor drei Jahren ungefähr, wobei wir ja nicht bei null angefangen haben. Wie gesagt, ich habe mein Know-how aus dem medizin Migräneforschungsbereich mitgebracht, was sehr, sehr relevant war, aber genauso unser CTO, der letztendlich schon immer mobile Anwendungen programmiert hat und da einfach auch gewisse Sachen schnell aufsetzen konnte. Und wie gesagt, Stefan Kreiner, der die, die Usability-Studien vorher für den DB-Navigator zum Beispiel schon mal gemacht hat, also auch wusste, wie man sowas aufsetzt. Man fängt also nicht bei Null an und ähm, insofern ist es ganz schwer zu sagen, aber wo wir heute stehen, ja, da sind drei Jahre Entwicklungsarbeit reingeflossen bis letztes Jahr. Ende letzten Jahres haben wir das wirklich auch nur zu viert gemacht, heute sind wir 16 Leute, das heißt in einem Jahr haben wir mehr als eine Person pro Monat eingestellt und dann wird es noch schwieriger jetzt zu sagen wie viel da reingeflossen ist Medizinprodukt würde ich sagen, das geht halt die ganze Zeit irgendwo immer mit ist insofern irgendwie sowohl 100% Arbeit, als aber auch, weil es halt in alle Bereiche dann doch mitschwingt, als aber auch, wenn wir jetzt doch nur eine Gesundheits-App und keine Medizin-App gemacht hätten, würde ich mal behaupten, hätten wir aber auch 80 Prozent der Arbeit gehabt, denn viele von den Punkten, die man aus Medizinproduktsicht machen muss, sollte man eigentlich auch, das ist kein unnötiger bürokratischer Aufwand, sondern sollte man eigentlich auch machen, egal wie man eine App programmiert, dass man Backups hat, dass man irgendwo Versionskontroller hat dass man, wenn man im Gesundheitsbereich ist, mal zumindest eine minimale klinische Bewertung macht. Das sollte man eigentlich alles sowieso gemacht haben. Insofern ist es ganz schwer zu beantworten und zu sagen, es ist so und so, so Prozent. Insgesamt, das macht man sich, glaube ich, nicht so klar. Ist es ein Aufwand, eine Medizin-App zu programmieren und auf dem Markt zu halten und auch wirklich irgendwo einen Service zu bieten, der, ja, das Team, das wir jetzt haben mit 16 Leuten, ist noch immer zu klein, das heißt, wir wachsen stetig weiter und da ist einfach viel Arbeit erforderlich. Wir sind in Android und IOS unterwegs, also zwei Betriebssysteme erstmal, es kann immer mal ein Entwickler sowohl im Urlaub sein, der andere ist krank, Also braucht man für jedes System drei Leute, um nur halbwegs sicherzustellen, dass man eigentlich immer auch einen Service anbieten kann und gleichzeitig gibt es auch für drei Leute mehr als genug zu programmieren, nämlich wir sind ja nicht am Ende. Ich, ich habe keine Ahnung, wie Emsins in fünf Jahren aussehen wird, aber es wird
1: eins sein, ganz ganz anders als heute, das heißt es entwickelt sich jetzt ständig weiter. Was machen die Leute, sind das überwiegend Entwickler, die 16 Personen, die aktuell bei euch arbeiten und äh, der auch jetzt die Möglichkeit kurz zu bieten, wen sucht ihr aktuell noch? <lacht> ja. Also Entwicklung ist die größte, aber bei Weitem nicht jetzt überwiegend Entwickler.
0: Die größte Abteilung mit fünf, sechs Leuten, was also auch zeigt, dass es nur ein Drittel Wir haben im Medizinbereich dann noch mal ein größeres Team also von, von Therapeutinnen, die, die aus der Psychologie kommen, also zu meinem Hintergrund, als auch Medizinstudenten mit im, im Team. Dann ist natürlich Marketing ein großer Bereich. Mit drei Leuten, glaube ich. Und dann auch nochmal Usability selber, vom Design her, von, von dem äh, Userflow. Äh, ich glaube, dann sind wir so ungefähr, wenn wir da jetzt nochmal zwei Leute drauf... Out, auch auf den 16. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendein Bereich, also Data Science wurde ich gerade sagen im Also Data Science ist eben nochmal getrennt von der Entwicklung, wo wir allerdings jetzt auch sehr stark mit Projektarbeiten und Universitäten zusammengearbeitet haben. Also einer unserer Mitgründer kommt aus dem Bereich als ein sozusagen Angestellter, aber ansonsten haben wir da mit, mit Studenten von Humboldt und Charité und auch TU gearbeitet. Das heißt, ja, das ist ein Bereich. Äh, Entwicklung ist definitiv immer etwas, was wir suchen, aber auch im Marketing uns nochmal zu verstärken. Data Science eigentlich momentan noch nicht, weil wir da eigentlich jetzt ähm, ja, mit, mit äh, der Gruppe eigentlich, glaube ich, ganz, ganz äh, gut fahren und eben durch die gute Zusammenarbeit und das große Interesse auch in den, von den Universitäten auch da die Möglichkeit haben, auch mal Arbeiten auszulagern.
1: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, Markus. Und zwar macht Unternehmertum Spaß?
0: ja, oh ja. <lacht> auf jeden Fall. Äh,
1: es ist schon was Besonderes, sicherlich nicht für alle zu empfehlen. Für mich war es eine ganz,
0: ganz schwierige Frage, ob ich aus dem akademischen Bereich wirklich diesen Wechsel mache, weil auch Wissenschaft hat mir höllisch Spaß gemacht. Das äh, akademische Leben an der Uni äh, ist, ist ähnlich vielfältig, ist ähnlich äh, jung, ist ähnlich äh, getrieben von, von Ideen. Und insofern war ich am Anfang doch fast schon eher skeptisch sogar. Aber im Nachhinein muss ich sagen, dieser, dieser Trieb, dieser, dieser Anreiz, etwas auf die Beine zu stellen, auch etwas wirklich Solides auf die Beine zu stellen, ist wirklich im Startup noch, noch, noch ausgeprägter. Und auch die Neugierde ist eigentlich, habe ich das Gefühl, ausgeprägter als in der Uni. Das ist, eine, das ist eine traurige Aussage, denn man sollte ja immer denken, in der Uni ist, 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 sind die Leute von der Neugier getrieben. Aber ich habe wirklich das Gefühl, so wie wir hier im Team arbeiten, ist das unglaublich äh, klasse mit 16 Leuten, wirklich an einem Produkt. Und jeder möchte es genau verstehen und möchte seinen Teil dazu beitragen. Das ist, glaube ich, wirklich der, der absolute Mehrwert, dass man sich wirklich als Team äh, auf, auf einen, einen Punkt fokussiert. Das habe ich so an der Uni auf jeden Fall nicht erlebt
1: freut mich, dass es dir Spaß macht als Unternehmer mit dem Startup Msense. Vielen Dank dir Markus für das Interview. Sehr gerne Jakob.
0: Das war eine Folge Startupradio.de. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup Events findet ihr auf www.startupradio.de.